0: Wer einen Coach benötigt, ist besser in der Klapse aufgehoben. Er ist ein bisschen überspitzt, aber ein großer Teil der Bevölkerung denkt noch immer so. Gerade so die ältere Generation denkt immer noch, mit meinen Problemen muss ich selbst fertig werden. Warum? Wenn es doch jemanden gibt, der vielleicht eine Lösung für mich hat. Es geht vor allem nicht unbedingt um Probleme, Coaching ist vielmehr, es kann mir jemand helfen, mich weiterzuentwickeln. Ich, auch ich habe mir gerade wieder ein ja, sechsmonatiges Coaching gegönnt, bei einem Bereich, wo ich mich einfach nicht so gut auskenne. Und das Geld war aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren immer gut angelegt, wenn ich sowas gemacht habe. Ich habe immer mehr rausgeholt, als es mich gekostet hat. Und darüber möchte ich heute mal sprechen. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen in meinem Podcast und zu den Geheimnisse eines Mentalisten. Mein Name ist Alexander Schelle und ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und natürlich auch mit anderen. Und auch das Coaching möchte ich heute wieder kritisch betrachten. Wie schon bei der letzten Folge, wo es um die neurolinguistische Programmierung ging. Zuerst mal eine kleine Einführung für die gleiche Sichtweise. Was ist ein Coaching? Ein Coaching ist eine Beratungsmethode, um den eigenen Weg zu finden, beziehungsweise Lösungen für diesen Weg zu finden. Es ist keine Unterrichtsstunde, wo man etwas lernt, sondern es geht um Entwicklung, in der Regel äh, im business Dabei um Führungskräfte, Kommunikation, Organisation oder Zusammenarbeit im Team, aber auch äh, mit den Anforderungen, die an mich gestellt werden, umgehen zu können. Es kann natürlich aber auch im privaten Bereich um ja, Beziehungen gehen oder wie man beispielsweise einen Partner bzw. eine Partnerin findet oder auch in der Erziehung natürlich. Der Coach fungiert im Coaching als neutraler, aber sicherlich auch sehr kritischer Gesprächspartner. Nicht er erzählt die Lösung, sondern er stellt Fragen, die zur Selbstreflexion anregen und den Coachy, also die zu coachende Person, selbst zum Ziel führt. Schließlich kennt nur der Coachy seine eigene Landkarte und der Coach kann sie nur sichtbar machen. Ich glaube, man hört schon so ein bisschen raus, dass auch hier so ein Podcast, der zum Nachdenken anregt und wenn ich die richtigen Fragen stelle, dass das auch schon eine Art Coaching ist. Und so ein Coaching kann natürlich in Einzelsitzungen, also eins zu eins, oder auch in Gruppencoaching stattfinden. Wo dann auf einen Coach ja mehrere Coaches kommen. Beides hat Vor- und natürlich auch Nachteile. Dazu gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das sind die Live-Coachings. Hier steht der Coach in der Regel auf der Bühne und das Publikum sind seine Coaches. Bei Tony Robbins, dürfte wahrscheinlich der bekannteste dabei sein, sind das zum Teil mehrere tausend Menschen, die seinen Geschichten folgen. Ich werde dazu am Ende noch ein bisschen genauer darauf eingehen, ein bisschen was anschauen. Aber wir schauen uns erstmal die direkten Coachings an und dafür gibt es auch unterschiedliche Methoden. Als erster Schritt ist es wichtig, dass sich der Coach hinterfragt, stimmen denn seine derzeitigen Sichtweise aufs Leben mit der Wirklichkeit überein? Also wenn jemand sagt, keiner mag mich oder alle sind böse zu mir, dann ist das eine Generalisierung, die man zu Beginn bewusst machen sollte beziehungsweise bewusst auflösen sollte. Sind denn wirklich alle böse? mag dich wirklich überhaupt niemand oder bei ich kann es nicht richtig. Was kannst du denn? Äh, essen, Laufen und so weiter. Alles, was der Coach hier verallgemeinert, muss bewusst gemacht werden. Ansonsten fällt man schon zu Beginn wieder in so alte Verhaltensmuster rein. Als nächstes könnte es dann in so einen Rollenwechsel reingehen. Wie du, siehst du dich denn von außen? Wie nehmen dich denn andere wahr? Und dabei natürlich auch das Feedback geben, was auch wichtig ist, äh, so also bei, bei Übungen, die sie mitmachen und die müssen auch gemacht werden, um den Coaching ja, zum Umdenken anzuregen. Ich mag es zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, er soll am Tag drei Personen Komplimente geben. Das ist für viele sehr, sehr schwer. Und wenn sie nach einer Woche stolz sagen, ich kann es jetzt, erhöhen wir auf fünf und dann auf zehn. Warum finde ich das wichtig? Weil wenn wir Komplimente geben, dann bekommen wir auf einmal auch welche zurück. Und das hebt unser Selbstwertgefühl. Genauso funktioniert das mit dem Anlächeln. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Danke sagen und so weiter. Alles, was ich gebe, bekomme ich auch wieder zurück. Und das sind zu Beginn oftmals ganz schwierige Aufgaben. Aber sie bringen einen weiter. Und was ich auch noch für sehr wichtig empfinde, mit Zielen arbeiten. Wo möchtest du denn eigentlich hin? Wenn ich das Ziel nicht kenne, dann kann ich es ja auch nicht finden. Nur drauf loslaufen ist ja mal ganz nett. Aber wenn ich tatsächlich irgendwas erreichen möchte, brauche ich auch ein Ziel. Ja, und diese Themen kann ich in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen machen. Aber das kann zum Beispiel auch zwischen zwei Kollegen, die sich gegenseitig coachen, funktionieren. Sofern sie die Regeln des Coachings kennen und nicht manipulieren wollen, sondern nur durch Anmerkungen oder Fragen den Prozess des anderen bei der Selbstreflexion unterstützen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Lösung. Das widerspricht natürlich schon wieder den total den Kritikern im Coaching-Bereich. Für diese Gruppe dürften nur sehr gut ausgebildete Therapeuten oder Coachings äh, dann die Coachings durchführen. Für mich kann es aber auch meine Frau sein. Wenn sie es schafft, mir die richtigen Fragen zu stellen, kann ich sie für mich beantworten. Der Sinn eines Coachings ist dann schon erfüllt. Und jetzt kommt mein Problem. Natürlich haben die Kritiker auch in einer gewissen Weise recht. Wenn man die Flut an Coaches sieht, die zwar vielleicht eine Ausbildung haben, aber nicht in der Lage sind, sich in den anderen hineinzufühlen und eben die richtigen Fragen dann zu stellen, dann ist es natürlich schwierig. Aber wie schon gesagt, eine passende Person kann mich auch coachen, wenn sie überhaupt keine Ausbildung hat. Somit ja, halte ich mich an der allgemeinen Kritik bei Coaches lieber zurück. Wahrscheinlich gibt es für jeden die passenden Kunden oder die passenden Coaches in dem Fall. Äh, ansonsten wird es ja nicht, sie nicht lange geben. Ich werde ja nicht erfolgreich sein, wenn keiner mich als Coach haben möchte. Und auch über die Kritik an den Methoden. NLP hatte ich in der letzten Folge schon analysiert, aber dazu gehört auch Esoterik oder Coachings mit Tieren. Das kann man natürlich alles kritisch betrachten. Schon aus dem Grund, dass es vielleicht keine wissenschaftlichen Ergebnisse gibt. Aber wenn es Menschen hilft, sehe ich persönlich nicht das Problem darin. Für mich ist ein Coaching auch nicht auf den Zeitraum des Coachings beschränkt. Wer nur da den Klienten zum Nachdenken anregt und der im Anschluss wieder so weitermacht wie bisher, dann ist das ja, ein total nutzloses Coaching. Viel wichtiger ist es zu reflektieren, darüber nachzudenken, wie es denn war, wie es zukünftig sein soll. Und ich muss neue Möglichkeiten ausloten. Vielleicht auch den Wechsel des Coaches, um weitere neue Impulse zu bekommen. Und wenn dabei der Lauf über glühende Kohlen dabei äh, ist und der richtige Weg ist, dann kann ich nur sagen, anschauen, bewerten und dann machen oder eben nicht. Dem einen wird es helfen, dem anderen nicht. Wir sind viel zu individuell über um allen einen Weg überzustülpen. Ich habe zum Beispiel gehört bei einem ja, Professor, der gesagt hat, es ist totaler Unsinn, dass ich Businessleute eine Schafherde führen lasse. Ja, vielleicht ist es in der Aufgabe ist es ein Unsinn. Aber darüber nachzudenken, dass auch eine Schafherde irgendwo eine Führung braucht, könnte zum Reflektieren anregen und damit auch gut sein. Nicht für jeden. Da bin ich ja wiederum bei dem Professor. Aber... Ja, vielleicht bei der einen oder anderen Person, die tatsächlich darüber nachdenkt. Und Reflektieren ist das Wichtige. Ich persönlich liebe es übrigens, gecoacht zu werden. Weniger aber dieses Chaka Chaka Chaka. Das ist nicht wirklich etwas für mich. Sondern für mich sind es eher subtile Hinweise oder Fragen, die mich weiterbringen. Ich sitze zum Beispiel auch sehr gerne mit Kollegen zusammen. Und im Anschluss platzt bei mir immer förmlich mein Kopf, weil ich mit so vielen Anregungen gefüttert wurde, über die ich nachden äh, nachdenken muss. Wenn ich aus einem Coaching rausgehe, dann weiß ich, dass sich dann auch etwas verändert. Schließlich ist mein Kopf schon fast alles in der Umsetzungsphase. Da passiert wirklich was. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann muss man sich überlegen, hm, muss ich mir dann doch jemand anders suchen oder jemanden zusätzlich? Daher ist mein Fazit, Coaching ist ein sehr gutes und ein sehr wichtiges Tool, um sich weiterzuentwickeln. Wer weiterkommen möchte, sollte sich mit dem, mit dem Thema beschäftigen, wie und mit wem er dann geht. Das ist dann natürlich die Sache, die sehr, sehr persönlich ist. Und wo man sich sehr gut selbst überlegen muss, wo möchte ich denn eigentlich hin? Ja, ich hatte schon vorher erwähnt, dass es auch noch die Form des Live-Coachings gibt, wo der Coach auf der Bühne vor Hunderten oder sogar Tausenden steht. Und natürlich wird das auch kritisiert, weil die Individualität fehlt. Ich finde allerdings, auch das regt zum Nachdenken an. Und wenn ich mir im Anschluss überlege, wie ich ja meine Welt verändere, dann hat der auf der Bühne in meinen Augen ja auch alles richtig gemacht. Für mich muss ich allerdings sagen, ich bin jetzt nicht so der Massentyp, der sich so von diesem Enthusiasmus der Menge mitziehen lässt. Ich habe schon gesagt, so tschakka tschakka ist nichts für mich. Ich bin da viel zu sehr in meiner Gedankenwelt. Und daher reicht mich so etwas nicht so besonders intensiv, als dass ich sagen müsste, das brauche ich unbedingt. Ich würde es aber niemals jemandem ausreden, nur weil es nicht für mich passt. Das ist, glaube ich, auch das, was mich von den Kritikern unterscheidet. Ich kann akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind und jeder einen anderen Weg benötigt, um an sein persönliches Ziel zu kommen. Mir sind übrigens Gruppencoachings am liebsten. Ich habe ja wöchentlich mein Coaching in meinem Programm zur emotional intelligenten Kommunikation und ich liebe es wirklich. Erst durch die Themen, die Fragen, die gestellt werden, die entstehen, durch die Diskussion und am Ende vielleicht auch ein offenes Ergebnis, wo jeder selbst darüber nachdenken kann. Ich bin hier nicht nur der Coach, sondern ich bin in dem Fall auch jemand, der dabei lernt, weil ich ja vielleicht neue Fragen bekomme, worüber ich nachdenken muss. Und das mag ich sehr gerne. Wenn ich als Coachy daran teilnehme, mag ich es auch, weil ich die Probleme der anderen ja dann auch kennenlerne und merke, oh, das könnte mich ja auch betreffen. Oder, oh, das hatte mich mal betroffen. Wie habe ich es denn gelöst? Und dann darüber nachzudenken, war der Weg richtig oder könnten wir es doch noch vielleicht mal anders machen? Also mein Resümee für heute. Ich kann mit Gewissheit sagen, ohne Coachings würde ich nicht dastehen, wo ich in meinem Leben jetzt stehe. Und das Leben führen, das ich mir erträumt habe, daher für mich ganz klar der Daumen nach oben. Coachings ist nicht für Schwächlinge, sondern für die Cleveren. Das sind die Cleveren, die daraus lernen und die Erfahrung anderen nutzen, um im eigenen Leben weiterzukommen. Kritisch ist aus meiner Sicht, den richtigen Coach zu finden. Natürlich haben nicht alle Coaches äh, die gleiche Qualität. Und manche meinen, auch auf dieser Welle mitschwimmen zu, äh, zu können, ohne wirklichen Mehrwert zu bringen. Daher kann ich auch nur empfehlen, sich vorab intensiv mit dem Coach zu beschäftigen. Und auch über das gewünschte Ergebnis. Wenn das zusammenpasst, dann ist es tatsächlich eine Abkürzung für meine Entwicklung. Passt es nicht zusammen, muss ich mir jemand anders suchen. Ja, und wer Lust hat, von mir zu lernen und einen Blick hinter meine Kulissen mal zu bekommen, der ist einfach herzlich eingeladen, meinen kostenlosen 3 Tageskurs, ja die Geheimnisse eines Mentalisten zu besuchen. Also drei Tage heißt nicht, dass man drei volle Tage damit macht, sondern es sind drei Videos in dem Fall. Und den Link findest du in den Show notes Und ich würde mich freuen, wenn du daran teilnimmst. Du erfährst ein bisschen mehr über mich. Dann natürlich werden wir uns unterhalten, wie es du funktionierst, wie ich Menschen lese und wie ich erfolgreich geworden bin und wie du das für dich umsetzen kannst. Würde mich freuen, wenn du teilnimmst. Und ist absolut kostenlos. Und jetzt bist du dran natürlich mal das heutige Thema aus deiner Sicht zu reflektieren, ob es dich zum Nachdenken bringt. Und ich würde mich freuen, von dir eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du es mit deinen Freunden teilst. Ich sage schon mal vielen Dank dafür. In diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Die Geheimnisse eines Mentalisten.